0: đầu châu lấy vợ làm nhà là ba cái việc lớn nhất cuộc đời của một người đàn ông vì người xưa cố gắng cả đời để xây dựng một căn nhà khang trang bề thế mà hãnh diện với những người xung quanh là di sản để lại cho thế hệ sau ngày nay dù quan niệm đã thoáng hơn nhưng ai cũng không muốn an cư lạc nghiệp nên một ngôi nhà theo ý của chính mình mà điều mỗi con người mong muốn có những người làm cả đời chỉ để xây cho mình một ngôi nhà Có những người cố gắng cải quốc, chất chiêu Phải phấn đấu rất nhiều mới có thể xây cho mình một căn nhà như ý Ngôi nhà chính là tài sản quan trọng nhất Cho nên dù giàu hay nghèo cũng cố gắng cất cho mình một căn nhà Cũng chính bởi vậy khi làm nhà họ thường rất duy tâm chọn hướng, chọn tuổi, chọn năm cất nhà Bên cạnh bắt chạch làm nhà họ còn quan tâm tới phong thủy Mọi chi tiết nhỏ nhất Cũng được thầy xem xét Tính toán kỹ lưỡng Mọi người không lạ gì Khi ai đó có ý định xây nhà Lại phải chuẩn bị kỹ lưỡng Về tiền bạc, nhân lực, tư tưởng Và quan trọng nhất Là giúp thầy về xem Mỗi ngôi nhà cất xong là niềm hạnh phúc Của gia chủ Tuy nhiên có những ngôi nhà cất lên Thì gia chủ lại làm ăn xa suốt Thậm chí có những nhà mất người Mất của Người nhà ốm yếu liên miên Họ từng đặt ra những câu hỏi Tại sao đã mời thầy về xem tuổi cắm hướng Thậm chí là có nhà không được tuổi Còn mướn cả tuổi làm nhà Mà không tránh được cái hạn Gia đình của Trâm cũng đã từng làm nhà Sửa nhà và cũng từng nghe về các vấn đề tương tự Lúc Trâm ngồi nói chuyện với các bác thợ hồ Và phát hiện ra một điều rất lý thú Nhưng lại khá mơ hồ một bác thợ có nói với châm rằng Làm nhà cho cô chúng tôi sướng Mặc dù việc vẫn phải hoàn thành Nhưng mà không bị áp lực quá Chúng tôi cũng đi làm cũng là cái nghề Chứ không phải là xin ăn của ai Nhưng mà nhiều chủ họ ác lắm cô à Một cậu thợ trẻ tuổi bây giờ mới nói Nhà nào ác quá Ép thợ nhiều quá Thế nào cũng gặp quả báo mà thôi Cháu nghe người ta nói là có cái bùa yểm đấy Vớ vẩn đã ăn bùa ểm thì vỡ mặt Cậu thanh niên vừa nói Cũng chỉ ngoài 20 tuổi Bác thợ hồ liền bắt Thằng này mới ba cái tuổi xanh thì biết cái gì mà nói Thằng bé liền biểu môi rồi đáp Thôi đi ông già Cháu bé nhưng mà biết không ít chuyện đâu Dù gì thì cả họ nhà cháu cũng làm thợ hồ mà Chuyện bùa ếm kia cháu chẳng nghe từ bé đến giờ rồi đấy chứ Châm liền ngạc nhiên rồi nói Bùa ếm đó là cái gì vậy? Có nguy hiểm không chú? Bác thợ hồ liền đáp nói nguy hiểm thì cũng nguy hiểm nhưng mà nói chẳng sao thì cũng không có sao tôi không thờ thần lỗ ban cho nên là tôi cũng không có tìm hiểu về cái loại bùa ấy trong mấy giờ mới giật mình bởi trước nay trâm biết rất nhiều các vị thần trong tư tưởng của trâm thờ phụng như vậy là điểm lành và an tâm chứ không nghĩ tới chuyện thờ thần mà hại người trâm liền hỏi vậy thần lỗ ban là gì vậy à chưa có biết không trước nay cháu có nghe người ta nhắc nhiều đến cái thước lỗ ban gì đó cháu biết nó làm gì không Châm liền cười rồi nói có phải là thức lỗ ba cây thước mà người ta dùng để đo đạc trong xây dựng âm trạch và dân trạch trên thức lỗ bàn có chỉ kích thước để lý thông thường và các cung giúp để phân định các cái khoảng tốt hay là xấu giúp mọi người sử dụng biết được kích thước thế nào là đẹp nên là sử dụng và kích thước nào là xấu để tránh cậu thanh niên kia vỗ tay đồm đốc rồi nói ây cha chị chủ cũng biết sao ờ thì nhà chị làm nhà cho nên là chị cũng hỏi thăm cho nên biết một chút thôi Đúng rồi đấy chị Nhưng mà cái thức lỗ ban là cái đồ dùng đo đạc của thợ mộc với thợ hồ Người phát minh ra nó là một ông tổ nghề mộc và là xây dựng cơ chị Là ông thật lỗ ban đấy Nghe thì có vẻ như cậu thanh niên này am hiểu mấy vấn đề này Cho nên châm gặng hỏi Thế cái chuyện bùa ếm kia cũng là do ông tổ nghề xây dựng này nghĩ ra hả em Thằng bé liền phá lên cười. cười Công nhận chị này vui tính quá Vậy chị đoán đúng rồi còn gì Bác thợ hồ liền nói Thằng này không biết thì đừng có mà nói linh tinh Mày không thờ thần thì cũng đừng có phỉ báng nghe không Cần thận nó vạ vào thân mày đấy Thôi cho nó nghiêm túc này Nhà cháu có một ông làm nghề xây dựng và rất giàu có Ông ấy mua một mảnh đất xây cái nhà to đùng Nhưng mà không phải là thờ các cụ Mà là thờ ông thần lỗ ban Hồi ở quê là cháu thích lạ cho nên là hay sang chơi Và được vợ của ông ấy kể cho nghe về thần lỗ ban đó Trâm liền tò mò rồi đáp Vì em kể cho chị nghe với Chị muốn biết về ông thần lỗ ban này nó liền vui vẻ cười rồi đáp Có gì đâu Là cái ông phát minh ra cái thức lỗ ban mà chị nói đó Lỗ ban tiền sư là một người chép lại rất nhiều các loại sách Dạy về cách thức xây nhà làm vật dụng Cho nên các thợ xây sau này mới tôn ông ấy làm tổ nghề Trong các bản sách truyền cho hậu thế Ngài có chỉ dạy thêm vào các bùa chú trừ tà hay là chữa bệnh Chính vì lẽ đó cho nên là gọi là các bùa chú này là bùa lỗ ban Vì vậy sau này bất cứ ai làm nghề thợ mộc hay là xây dựng cũng biết đến các loại bùa chú này Cho nên tự lập thành một hệ phái lỗ ban Bùa chú lỗ ban được người Trung Hoa Lưu truyền sang Việt Nam từ rất lâu rồi Và những người thợ mộc thợ xây Cũng như là các pháp sư thầy tả Cũng đều sử dụng các loại bùa chú này Mà sao ông lỗ ban này Lại dạy bùa chú hại người chứ Như thế chẳng phải là việc ác ư Bác thợ hồ liền nói Sự tích thì nó là như thế Còn thực hư nó ra làm sao Thì chỉ có người trong nghề mà thợ tổ phụ mới rõ Ngày xưa trong khi làm nhà thì những người thợ và chủ nhà thường phát sinh những cái mâu thuẫn vì những cái người thợ lúc đó có địa vị rất là thấp vì vậy chủ nhà không chỉ tiếp đãi họ qua loa sơ sài mà còn cắt giảm tiền công và thậm chí là còn đánh chỉ họ. Để bảo vệ cho những cái lợi ích của mình và chừng trị những người chủ nhà bất nhân thì trong những người thợ đó có những cái người học theo phép bùa của lỗ ban đã sử dụng bùa lỗ ban để ếm cái căn nhà họ vừa mới xây dựng khiến cho chủ nhà suy sụp thậm chí là chết tuyệt nọc cả nhà đó. Trâm bấy giờ mới giật mình nhớ tới chuyện Ngày Trâm ở quê cũng từng nghe người ta nói đến cái chuyện Có thứ bùa gì đó yểm vào ngôi nhà nuôi nghề Trâm liền hỏi Có phải là cứ 10 căn họ yểm một căn không chút Đúng rồi mà đó là truyền thuyết thôi chứ cái người thợ biết dùng bùa lũ ban cứ 10 nhà Họ phải ếm một nhà để nuôi tổ nghề Có rất nhiều truyền thuyết trong dân gian nói về việc Các người thợ ếm nhà và hậu quả xảy ra vô cùng thảm khốc cho gia trục Cậu thợ xây liền phá lên cười Chú hôm nay tinh thông lịch sử thế ạ à? Nhưng mà cái này là thật đấy Không phải là đùa đâu Nhà cháu làm nhà cháu biết mà Vậy nhà cậu cũng phải yểm vào nhà mới xây sao Làm vậy là hại người ta thì sao Thường thì người ta yểm nhẹ thôi Kiểu là trong 3 năm đầu mất của Hoặc là ra súc ra cầm chết Có nhiều kiểu yểm lắm Tuy nhiên nếu bị thợ nó thù Thì có khi nó yểm cho người chết luôn đấy Lúc nghe cậu ấy nói như vậy trâm vốn công tiện nghe và tìm hiểu không có quan tâm lắm về chuyện buồn lỗ ban tuy nhiên sau này một người quen của trâm sau khi sinh nhà trong liền bị tai nạn và thiếu chút nữa thì mất mạng vì cái gọi là buồn lỗ ban mà trâm mới thấy sợ trâm bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về cái thứ bùa ếm và vỡ ra rất nhiều điều bất ngờ xen lẫn sợ hãi về thế giới buồn ngải mang tên buồn lỗ ban Gia đình của ông Tuấn làm ăn buôn bán gặp thời và trong vài năm đã giàu có lên trông thấy. Năm ông Tuấn bước sang tuổi 52, tuổi đẹp để làm nhà, ông quyết định mời thầy về cắm hướng xây một ngôi nhà mới cho gia đình. Gia đình kiên cố với cấu trúc, hoa văn cổ điển vừa hoàn công, thì gia đình ông liên tục xảy ra những sự việc chẳng lành. Con Huệ hôm ấy ở nhà phụ mẹ lau dọn nhà thích nào, mà bay cả người lẫn cây lau từ trên nhà xuống dưới lầu tầng bột mặt mũi của nó tái mét, Đầu tim mức không thể há nổi miệng ra gọi người thân tới giúp. Bà Miên nghe tiếng động lớn ở trong nhà thì vội vã chạy vào xem, thì xa sầm mặt mũi khi thấy con gái của mình đang nằm ở dưới đất, mặt cắt không ra một giọt máu nào. Bà nhào tới để đỡ Huệ. Sao vậy con? Tại sao con lại ngã đau vậy con? Con Huệ đau quá không trả lời của mẹ mà không có sức tự mình đứng dậy. Mà đỡ con gái lên miệng liên tục trách móc Cô đoạn tính Cho nên mới ngã cao như vậy Ông Tuấn ở ngoài vườn cây cảnh cũng chạy vào trong nhà Nhìn thấy con gái chân vẹo sang một bên Thì lập tức gọi xe đi cấp cứu Huệ bị gãy chân Tay bị chật khớp Người ngợm tím bầm do lăn lộn Ở cầu thang xuống đất Duy cái đầu cô gái may mắn không bị chấn thương Nhà vừa xây xong Thì con gái bị nhập viện, Cho nên cả nhà mất vui khi ấy có người họ hàng đến thăm Có người bàn ra tán vào Này tôi đã bảo là làm nhà đen lắm đấy Còn Huệ nó bị như vậy là coi như là gánh hạn cho gia đình hai bác rồi đấy Thôi coi như là thoát nạn may mắn Huệ khó chịu lên tiếng tìm nay may cái gì mà may Cháu bị gãy chân mà vẫn còn may mắn sao Bà thím kia liền đáp Còn bé này thế là bị nhẹ chứ cả nhà thím đó Có nhà xây xong chết cả người kia kìa Hôm ấy thím còn ở nhà ấy chơi đang yên đang lành trên nhà nghe cái dầm một cái Cả nhà chạy lên thích cái thằng cháu 5 tuổi nhau thì trên tầng xuống đất Cái chỗ đó nó cao cũng 3 mét Nhưng mà nó vỡ sọ nên chết đó Con Huệ dùng mình rồi nói Vậy, vậy cháu may mắn hơn rồi Ít nhất thì cái đầu không có vỡ Bà Nguyên liền mắng ắt bà Thím Thím được có nói mấy cái chuyện xui xẻo đó nữa con Huệ đã không cẩn thận Nên là trượt cầu thang Chứ có liên quan gì đến làm nhà đen với chặt đuổi Thím không cần về lo cơm nước cho tụi nhỏ sao Bà miên nói vậy rồi đuổi khéo bà thím về Bởi bà ấy khác gì cái đài phát thanh của khu vực đâu Chuyện trong nhà hàng xóm Bà ấy còn rõ hơn cả chuyện của nhà bà ấy nữa Thím vui biết bị bà chị đuổi khéo Nhưng mà tính hay buôn chuyện Cho nên vẫn quay lại tranh thủ thêm vài câu Em nói rồi mà chị cứ gạt đi đến nhé, Chuyện xây nhà xây cửa xong gặp hạn thì thiếu cái gì Cả cái huyện này chỗ nào nhà nào mà có hạn Em đây chả biết hết Hạn có nhưng mà không phải là không tránh được Em nói rồi đấy Hai bác cứ liệu liệu đó mà lo Ông Tuấn nghe em dâu nói xong Thì cũng bắt đầu thấy lo lắng Ông liền bàn với vợ Có khi em tôi phải đi xem thầy Xem nó ra làm sao Bà Miên liền cho mày rồi đáp Nhưng mà nếu cái hạn làm nhà Thì nó phải rơi vào cái tam tai hay là kim lâu gì chứ Ông xem nhà mình cẩn thận Đi bao nhiêu thầy rồi Có ai nói năm nay ông phạm cái gì đâu Ông Tuấn liền chép miệng rồi nói Thì đúng năm nay tôi vẫn được tuổi sinh nhà Nhưng mà bà xem đó Mới vừa tân ra Con Huệ đã gãy cả chân thế này Không lo sao được chứ Hai ông bà ngồi bàn bạc Ở sành bệnh viện Thì thấy một ca cấp cứu Người nhà bệnh nhân khóc lóc Trách móc nhau Không đi xem thầy gì đó Hai ông bà liền hỏi thăm người vừa đi cùng bọn họ Ngồi xuống ghế bên cạnh Người đó sao vậy ạ Bị tai nạn hả cậu Cậu thanh niên liền thở dài rồi đáp ta đàn cái gì đâu nhà chuỗi vừa mới xây xong cái nhà hôm nay mời mọi người đến tân ra cái thằng con đi mua đâu được cái cây đèn nó phụt sáng rồi trèo lên cái máy hiên đứng cắm điện cho cái lũ trẻ con nó chơi nó loay hoay mãi ở trên mái nhà thế nào mà lộn cả cổ xuống đất tự dưng tân ra mà lại xảy ra chuyện làm cho cả nhà loạn hết cả lên bà miên buồn rầu rồi nói khổ thân sao lớn thế còn nghịch dại trèo lên mái nhà làm gì người thanh niên liền đáp như con người xui ê bác ạ bố nó gàn nhưng mà nó có nghe đâu giờ xảy ra chuyện cả nhà mất vui ông tuấn lại thở dài <cười> công nhận làm nhà đen thật đấy nhà tôi thì con gái ngã cầu thang gãy cả chân kia kìa cậu thanh niên nhìn sang hai vợ chồng ông tuấn rồi nói khẽ thế ông bà có nhà thầy chưa nhiều khi làm nhà động long mạch chưa kịp tạ đã bị trách rồi đấy bà miên liền gật đầu nhà tôi tạ long mạch cả rồi cậu ạ à. Vậy thì tốt chứ như nhà bố mẹ cháu khi xưa đó Có tiền xây nhà là sướng Nhà cháu vô sư vô sách cho nên là cũng có cúng bái chấn tạ gì đâu Sau bị Phạm Long Mạch bị trách liên miên Nào là cháy nhà Người nhà thì ốm đau liên miên Uống thuốc mãi chẳng khỏi Sau cùng đứa mẹ cháu đi xem thầy Được phán là sinh nhà bị Phạm Long Mạch Cho nên phải làm lễ chấn tạ Hà Long Mạch Ơn trời lễ xong cái tai nạn cũng tiêu tan Ông Tuấn liền gật gù, phải là tốt rồi nhà tôi thì cẩn thận lắm cho nên là trước khi xây cũng có mời thầy về xem sau khi xây thì cũng mời thầy về tạ lễ chu đáo tôi không nghĩ nhà mình lại phạm long mạch đâu cậu thanh niên kia nói chuyện một lúc với hai vợ chồng ông tuấn rồi đứng dậy ra về bà miên lại lo lắng đúng là có tiền làm nhà to thì cũng lo ngay ngáy ông ạ à. Còn huệ nó mới bị ngã gãy chân tôi đã muốn dùng cả tim rồi chứ cái nhà kia chắc là tôi không có sống được mất bà trần trừ một lát rồi lại nói tiếp hay là ông đi xem thầy xem nhà mình có cái chuyện gì nữa không biết đầu động long mạch bà lần trước tạ chưa có đến nơi đến chốn ông tuấn liền gắt bà này hay nhỉ thầy tôi mời thầy giỏi nhất rồi đấy đến cái làng nhà ông ấy xây dựng đỉnh bị động long mạch lớn làm cho cả làng bị họa ông ấy còn một tay hàn long mạch chấn điểm thì cái nhà của mình thì có là gì ờ thì tôi lo cho nên là tôi cứ nói như vậy nếu mà không có thì may mắn chứ làm sao Ông Tuấn liền tiếp lời Mà bà có thấy lạ không Nhà mình không làm nhà thì cấm có ai nhắc đến mấy cái chuyện nhà cửa này nọ. Giờ làm xong rồi thì lại nghe thấy cả đống chuyện xui xẻo Từ cái việc dựng nhà trổ cửa Tôi cũng định nói như ông Có khi do chúng ta mới xây nhà xong cho nên là mới để ý đến chuyện này Mà ông về ông hỏi lại cái chú ba cạnh nhà thím vui xem Mấy năm trước xây xong nhà cũng gặp hạt liên miên Cả nhà điêu đứng Ông hỏi chú ấy xem đã mời thầy nào Thì nhà mình cũng đi xem cho nó an tâm Tôi biết là ông tin tưởng thể phong thủy đã chấn đất nhà mình Nhưng mà biết đâu ngoài lòng mạch xa Chúng ta còn phạm sai lầm gì đó thì sao Biết sớm để khắc phục sớm ông ạ Ông Tuấn là một người tín tâm Cho nên về nhà liền qua nhà chú Ba Để hỏi han về tình hình của nhà chú khi xưa Chú Ba liền đáp Nhà em lúc ấy xây dựng còn chưa có xong đã gặp nạn rồi đó bác May mà hôm ấy giản giáo nó thấp Cho nên là hai ông thợ hồ không có chết Chứ mà xây cao như nhà bác thì người chết như chơi Bác thử hỏi cái ông thầy Quỳnh lần trước nhà mời về xem Ông ấy bán thế nào, ông này giỏi lắm Quả thật là chú ba xây nhà có tiếng ở trong vùng Tiếng ở đây không phải do chú xây nhà to đẹp Mà bởi vì chú xây mà gặp nạn liên tiếp Đầu tiên là vụ hai ông thợ hồ suýt nước mất mạng Do trượt khỏi giàn giáo Tiếp sau đó là vợ chú đi làm kế toán Làm sai sổ sách khiến bị đền một khoản tiền lớn Tiếp sau đó là đàn lợn mán chú nuôi để chuẩn bị xuất chuồng trong đêm lại lan động ra bệnh rồi chết Nhà chú ấy thiệt hại rất nặng nề về tiền của Nhà chú ấy xây xong Thì chú đi bộ trên đường Cũng bị cái xe mất lái kéo đi một khúc May mà phúc lớn cho nên chú ấy vẫn toàn mạng về với vợ con Chú ấy liền cười hề nói chuyện với ông Tuấn Năm ấy người ta cứ nói là em xây nhà phạm phải tam tai Nhưng mà em theo thầy kỹ lắm Mần hẳn tuổi làm nhà đầu đuôi đấy bác ạ Lúc đầu thì đi nhờ công nhận là khó khăn thật Vì ai cũng sợ là bị họa lây cho nên là đâu có ai thèm giúp đâu Sau đó thì bố em đứng ra đảo móng cho nhà em đi chứ Ông Tuấn liền đáp Công nhận làm nhà làm cửa cũng làm cái vấn đề thật chú à Trước đây thì tôi chẳng có nghĩ đến đâu Nhưng mà bây giờ thấy nhiều cái nó không duy tâm là không có được Chú bà giơ ngón tay lên gật gù, chuẩn, bác nghĩ giống em đấy Vậy nên nhà bác cứ về liên lạc với thầy Quỳnh để đi Ông này cực kỳ giỏi luôn Chứ ông ấy là thầy giáo hẳn hoi chứ có phải là thầy mo tầm bậy chưa đi ăn dốc nói mò như một số người khác đâu thầy này giỏi lắm có tâm lại còn hay làm phúc mà cứ tin tưởng tuyệt đối cho em ông tuấn theo lời của chú ba tìm đến nhà thầy quỳnh thầy đang ngồi chấp sách thấy có khách thầy dừng tay lại nói chuyện ông tuấn trình bày chuyện của nhà mình cho thầy quỳnh nghe thầy xem lại tuổi của ông tuấn rồi bấm tay xong gật gù nhà anh xây nhà đẹp tuổi lắm Hơn nữa đã mời thầy phong thủy về chấn trạch Thì còn lo cái gì Dạ chẳng giấu gì thầy Là con gái tôi mới bị tai nạn gãy chân Tôi lo do sinh nhà gặp nạn Cho nên là mới tới nhà thầy để nhà giúp ạ Thầy Quỳnh liền gật cù rồi đáp Vậy thì tôi tới nhà anh một chuyến xem thế nào Ông Tuấn đưa thầy về nhà Nhưng vừa bước vào trong nhà Thầy liền lắc đầu rồi hỏi Nhà anh có thù với ai không Ông Tuấn liền ngạc nhiên Dạ chúng tôi trước giờ không có thủ oán với ai cả Sao thầy lại hỏi vậy à? ạ Là thật đây Vậy sao người ta lại ếm bùa của nhà anh Ông Tuấn ngạc nhiên Thầy nói sao ạ à? Ếm bùa ư Nhưng mà ếm cái gì mới được ạ à? Bùa lỗ ban Anh có nghe thấy cái thứ này chưa Ông Tuấn nhìn về ngôi nhà rồi lại quay sang thắc mắc Trước nay là tôi chỉ nghe người ta nói là dùng thức lỗ ban để trổ cửa làm nhà Chứ từng nghe thấy bùa ếm lỗ ban bao giờ cả Nó rốt cuộc là cái gì vậy á à? Là loại bùa được thợ dùng để ếm vào ngôi nhà họ xây dựng để mà nuôi tổ nghề Thông thường cứ 10 căn họ sẽ ếm một ngôi Loại bùa này độc ác vô cùng Bởi nó có thể khiến cho chủ nhà suy sụp, ốm đau bệnh tật, làm ăn xả sút Nặng nhất là có thể khiến cho toàn bộ gia đình chủ nhà chiến tuyệt nọc đó Ông Tuấn thích sợ hãi khi nghe thầy nói như vậy Bà miên vợ của ông Tuấn thì bèn hỏi Vậy chứ thầy mau giúp gia đình tôi giải bùa đi ạ Thầy liền lắc đầu rồi đáp Rất tiếc là tôi không làm được việc này Mong ông bà thông cảm cho Khuôn mặt của hai ông bà Tuấn ngạc nhiên Thầy nói vậy là, là sao à Sao lại không giải được Vậy cái nhà này phải làm sao Chỉ còn cách là tìm ra người bỏ bùa Rồi làm cái lễ hóa giải Chứ tôi cũng hết cách rồi Ông Tuấn quay lại nhìn vợ rồi nói nhà mình có tới năm tốt thợ liền thì biết đằng nào mà lấn bà miên liền nói ngoài cách đó ra thì còn cách gì khác để giải bùa không thấy nếu mà không tìm được người bỏ bùa thì chỉ còn cách là phá chúng giả chúng ta làm sao tìm chính xác vị trí lá bùa mà giải lần này hai ông bà tuấn miên há miệng nhìn nhau cả đời làm lồng chỉ vì xây ngôi nhà khang trang mở mặt với dòng tộc mà thầy nói phải phá là phá làm sao thầy liền đáp Đấy là tôi nói như vậy, ông bà tốt nhất là tìm người đã ếm bùa rồi giải Hoặc là tìm thầy chuyên giải về bùa ếm, chứ tôi không giúp được việc này Thầy nói chuyện một lúc rồi ra về Thầy nói nếu mà người này có thủ oán với gia chủ sẽ ếm bùa hại Nhưng nếu theo chu kỳ 10 căn điểm một ngôi nhà nuôi tổ nghề thì cứ tìm được người nào thợ thần lỗ ban, ắt có cách giải Bà Miên ngồi ngay người ra ghế Nhà mình xưa nay ăn ở hiền lành Không có gây thổ trúc oán với ai Mà tại sao lại bị ếm bùa Bà trột giả nghĩ lại chuyện xảy ra xích mích Lúc sinh nhà bẹn lên tiếng Có khi nào lần trước nhà mình làm Bị mất trộm đồ Cho nên ông mắng mấy cái tay thợ hồ đó Cho nên nó tức nó mới yểm bùa nhà mình phải không Ông Tuấn giết một điếu thuốc Và nhớ lại câu chuyện của mấy tháng trước Ngày ấy nhóm thợ hồ mới chuyển đến được khoảng hơn một tháng. Họ ăn ở à, sinh hoạt ngay tại nhà ông để thuận tiện cho công việc. Ngôi nhà mới ông xây ngay cạnh ngôi nhà cũ nhưng mà xây rộng gấp ba lần nhà cũ. Gia đình của ông vẫn ở lại cái nhà cũ bên cạnh. Đám thợ hồ thì dựng bạt quê. Ông thương cho nên ông bảo vợ cho mượt bếp để nấu nướng. Câu chuyện cũng chẳng có gì đáng nói cho tới ngày Huệ. Con gái của ông kêu mất chiếc điện thoại iPhone 6 Plus mới vừa mua xong Nhà vốn đông người ra vào Cho nên khả năng tìm đồ đã mất là rất khó Ông Tuấn liền bảo Vi Huệ Con biết nhà ta xây nhà người ra kẻ vào đông như cách trả Đồ giá chỉ phải mang theo bên người chứ Sao lại hứa hênh để ngay ở trên bàn thì trả mất tôi, cổ đi thay người còn nghĩ thế cho nó đỡ đau đọc Con Huệ không chịu liền nói Cái gì mà cổ đi thay người chứ bố Bình thường con vấn đề thì không có sao Chắc chắn chỉ mấy cái người thợ Mới đến làm cái trò tắt mắt này thôi Còn nhất định phải tìm cho ra Nói rồi Huệ chạy sang Chỗ đám thợ đang nghỉ ngơi Chống nạnh điện thoại lớn Tôi mới mất một chiếc điện thoại iPhone Chắc chắn chỉ mấy người lấy của tôi thôi Mấy bác thợ hồ ngạc nhiên rồi nói Cô Huệ Chúng tôi trước nay chưa lấy trộm của ai cái gì cả phần làm thuê đi tới đâu cũng phải trông cho chủ nhà Còn lấy tiếng mà làm ăn chứ Cô nói thế là oan cho chúng tôi lắm Huệ liền đáp Mấy bác không lấy Nhưng mà mấy thằng danh mới đến chưa chắc là không lấy Cái điện thoại giá trị bằng mấy tháng lương của mấy người Đánh chết tôi cũng không tin là trộm vào trong nhà Chứ không phải là mấy người đâu Một cậu thanh niên đứng dậy rồi nói Chị chủ Tụi em không lấy điện thoại của chị chỉ kiểm tra lại xem có bỏ quên ở đâu không Huệ liền trợn mắt rồi nói tao để ở trên bàn Điện thoại để đâu ta còn không biết Sao mà mày cần nhắc hả sáng nay 9 giờ ta còn gọi cho bên cửa hàng vật liệu gọi xong tao để đó rồi xuống bếp lúc quay lại thì liền không có thấy bác thợ hồ trung tuổi bây giờ mới đứng dậy rồi nói mọi người sáng nay có ai lên nhà cô bà chủ hay không tất thầy đều lắc đầu không ai nhận là đã lên nhà huệ tức lắm thì bèn nói tiếp chẳng cái thằng trộm nào lấy xong lại nhận mình lấy cả sáng nay có ai rời khỏi đây không bác thợ liền đáp không có ai đi đâu cô huệ ạ à, chúng tôi tất cả đều ở đây Huệ bước qua từng người rồi đáp Được vậy tôi sẽ đi kiểm tra máy quay Bác thợ liền vui vẻ May quá nếu mà nhà có máy quay Thì cô hãy kiểm tra Rồi biết chính xác xem ai lấy điện thoại của cô Rồi minh oan cho chúng tôi Bà Miên bấy giờ gọi con gái Vào trong nhà nói chuyện Còn nhắc tới cái chuyện máy quay mẹ mới nhớ Hôm qua có cái cậu thanh niên trẻ kia Hỏi mẹ cái máy quay nhà mình Mắt của Huệ liền sáng cả lên Thật là mẹ nó hỏi làm gì Mẹ lúc ấy chuẩn bị nấu cơm Nó cũng vào bếp bắt nổi lên cho mẹ nói chuyện với nó Về nhà cửa quê quán Tự nhiên nó bảo là nhà cô cẩn thận nhỉ Lắp máy quay xuống bếp chỗ nào cũng thấy máy quay Đầu có Lắp chủ yếu cái lối đi bên hông này thôi Vì ông nhà cô thích chơi cây cảnh Ông ấy sợ mất trộm Chào thấy trước cửa cũng có sau nhà cũng có luôn mà Bà Miên liền cười rồi đáp Ôi giời Cái đợt này lắp xong về bảo họ chỉnh lại Cháu xem cái máy quay lắp gì cao tít ở trên kia Nhìn toàn ra sân với vườn thôi Có cái cửa ra vào nhìn lại chẳng được Cô lắm lúc cô bảo là này trộm nó vào trong nhà Nó chả cười cho Nhưng mà ông Tuấn Đông nói là nhà có máy quay như vậy Thì bọn trộm nó cũng sợ Chứ đứa nào dám bén mảng tới Con Huệ liền nhíu mày Tự nhiên hỏi máy quay là có vấn đề Chắc chắn nó thăm dò mẹ lẻn lên nhà tính trộm cắp đi mà Máy quay của nhà ông Tuấn quả nhiên có vài cái Tuy nhiên ông chỉ quan tâm trông đến cây vườn cây cảnh Chứ không lắp máy quay ở trong nhà Giả sử có người nào đó đi theo lối nhà vệ sinh lẻn lên nhà Thì toàn vào chỗ góc khuất không xoay tới Chính vì vậy Huệ kiểm tra máy quay Nhưng không phát hiện ra điều bất thường Nó vừa nói sẽ kiểm tra máy quay chỉ là đòn tâm lý cho mấy người thợ kia Để lộ ra sơ hở mà thôi Ông Tuấn thì hai mẹ con đang bàn luận về việc mất cắp thì cũng tiện miệng nói Mất thì cũng mất rồi Con đừng có mà chung hoa quá Người ta không lấy mà cứ đổ vậy rồi trách việc lắm đấy Bố thế là bố không tiếc à Chiếc điện thoại con mua bao nhiêu tiền Mất không lẽ là không có tím Mà con có đối tượng tình nghi rồi đó Chính là cái thằng Chiều qua hỏi dò mẹ về máy quay của nhà mình Nếu mà nó không ý định Thì nó chó cần hỏi dò kỹ lưỡng như vậy Huệ nói rồi Đứng bật dậy bước ra phía mấy người thợ hồ đang làm Chị thẳng tay về mặt của thằng Quý rồi nói lớn Thằng này chắc chắn mà lấy điện thoại của tao Thằng Quý đang cầm cái sẻng trên tay ngẩng đầu dậy lắp bắp Chị, chị em không lấy Mấy người thợ xây nhìn hết sang Huệ Rồi lại nhìn về thằng Quý mà ngạc nhiên Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào nhỏ vang lên Thật không? Không biết để xem cô Huệ nói gì Chắc là không đúng đâu Thằng Quý nó hiền lành lắm mà Chưa nghe nó lấy cái gì của ai Con Huệ liền lưu mắt rồi nói Nói đi mày lấy điện thoại của tao bây giờ mày giấu ở đâu Thằng quý vội vàng bỏ tay khỏi chiếc sẻng vừa rồi Đưa tay lộn túi quần ra cho mọi người xem Em không có mà chị hay chỉ để quên điện thoại ở đâu phải không Chị tìm kỹ lại đi ạ Quên cái gì mà quên Tao để đâu tao vẫn nhớ như in Chắc chắn là mày lấy rồi mày giấu đi Một bác thợ hồ lớn tuổi vội vàng phân giải Liệu có xảy ra hiểu lầm gì không cô Huệ ơi Cô để điện thoại ở đâu mất lúc nào Cháu không nhầm Nếu mà nó không có ý định lấy trộm Thì nó giỏi vì máy quay nhà cháu để làm cái gì chứ Mấy người nghe Huệ nói Thì lập tức đổ dồn ánh mắt về phía của thằng Quý Thằng bé lắc đầu phản đối Cháu không lấy thật mà Chiều qua cháu thấy bà Miên ngồi nhặt sau Thì kiếm câu chuyện làm quà cho vui Chứ cháu không có ý định hỏi để lấy trộm đồ Mấy người thở hồ cũng gật gù. Phải rồi Cái thằng này nó hay lên la tâm sự Nói chuyện với mọi người lắm Chúng tôi làm với nhau cũng lâu mà chưa thấy nó trộm cắp quái bao giờ cả Huệ liền tức giận rồi nói Có đứa nào đi ăn trộm rồi lại bô bô khoa với mọi người biết không hả à? Mày không nói ta cũng cho mày lên công an Giờ trộm cắp trên một triệu là khởi tố được rồi đó Thằng quý mặt mũi đỏ căng lên Vì giải thích của con Huệ thì cũng không kém Hai bên tranh cãi một hồi Tiếng con Huệ ngày càng trung hoa và đanh đá Ông Tuấn ở trong nhà chạy ra phân xử Mọi người làm trước đi việc này để tối nay chúng ta nói chuyện sau. Con Huệ mất của xót quá cho nên nó nói mấy câu khó nghe Mong mọi người thông cảm Ông Quý quay lại bảo với Huệ Con vào trong nhà cho bố Đừng có ở đây gây chuyện nữa đi Huệ liền cắt gỏng Con không gây chuyện là nó lấy điện thoại của con Ông Tuấn liền chẹp miệng rồi nói Được rồi con mau vào trong nhà đi Con Huệ hậm hực đi vào trong nhà nhưng mắt của nó vẫn lừ thằng quý tới cháy cả áo nó chắc mầm thằng quý là đứa lẻn vào trong nhà lấy cắp điện thoại của nó tối hôm đó các bác thợ hồ bàn tán với nhau về chuyện con huệ bị mất cắp điện thoại dĩ nhiên ai cũng nói một mất thì mười ngờ mất của ai không tiếc cho nên nhiều ánh mắt ái ngại đổ dồn về quý cậu cũng tự hiểu được ẩn ý trong mắt của từng người cho nên thẳng thắn đáp lại cháu thề là tới giờ chưa nhìn thấy mặt mỗi cái điện thoại của cô huệ nó ra làm sao cả, cho nên chắc chắn kẻ trộm không phải là cháu. một anh thợ hồ tiến lại vỗ vai của quý. mọi người hiểu nhưng mà cô huệ cô không có hiểu. chú ở với bọn anh không phải là một hai ngày, gia cảnh của chú khó khăn thì ai cũng hiểu, nhưng bản tính của chú hiền lành thật thà thì anh tin. quý ngước mắt lên nhìn anh thiện tựa như xúc động. cô ấy giờ cứ khẳng định là em lấy trộm. Đi qua lại liềm đi lại thì lại cạnh khóe Em không làm thì em không sợ Nhưng mà hơi tí lại chỉ mắng vào cái mặt em là đồ trộm cắp em ức lắm Thiện liền thở dài rồi nói Cây cô Huệ này đúng là chua ngoa thật đấy Nhưng mà kệ cô ấy đi Người ta mất của thì người ta trả tiếc Phải anh ấy cũng phải trừ cho sấp mặt đấy chứ Những ngày sau đó Huệ luôn tìm cách gây sự với đám thợ Cô gây gắt quyết không cho họ sử dụng bếp của gia đình để nấu ăn cho nên họ phải nhóm bếp ra ngoài góc vườn nấu nướng với nhau họ cũng có ý cho nên không nhờ vả tới nhà ông tuấn Minh nữa mà tự thu xếp với nhau sinh hoạt đi lại làm việc trong đúng khuôn phép huệ ấy vậy mà chưa hài lòng câu ghét bọn họ ra mặt cho nên mở miệng ra lại lầm bầm họ là lũ vô học không văn hóa và trộm cắp chính bởi vì thái độ của huệ cho nên một số người luôn thấy khó chịu sau cùng một người liền lên liên tiếng Cô Huệ nếu cô bắt được ai hay là có bằng chứng Thì cô cứ đưa ra Để lôi đứa ăn cắp ra đánh cho què tay đi Rồi bắt nó để điện thoại cho cô Cô cứ suốt ngày gây chuyện với anh em chúng tôi Rồi lại chửi bới Chứ tôi phận làm thuê nhưng mà cũng có tự trọng của mình chứ Cô đi qua chỉ đồ trộm cắp Cô đi lại chỉ lỗ khốn kiếp Phải rốt cuộc là cô chửi ai Huệ nhau mắt lớn tiếng đi nào khốn kiếp ăn cắp điện thoại Thì đưa đấy nghe Tôi chửi cái thằng ăn cắp chứ chửi mấy người đâu Mà mấy người lại trột dạ vậy chứ? Hay là mấy người về hùa nhau ăn trộm tập thể." Đám tờ sinh nghe vậy bắt đầu mất bình tĩnh, nhau nhau cả lên với nhau. Hai bên bắt đầu tranh cãi không bên nào nhường bên nào. Ông Tuấn về tới nhà thấy vậy thì liền chạy tới phân giải cho hai bên, ông liền lườm mắt với con gái. "Con là con gái mà sao con ăn nói chẳng khác gì người vô học thế hả? Bố đã nói những gì mà con nghe chưa thùng sao?" Huệ liền tức giận, bố vì cái lúc người này mà mắng con sao? Có lý nào con bố bị mất của, bố chẳng binh con lại đi bên người ngoài Ông Tuấn hầm hầm mặt quát lớn Đây là lần đầu tiên Huệ thấy bố của mình nóng tính tới như vậy Cô quay lại lìa một đám thợ xây lớn tiếng thể Được, hôm nay giữa thanh thiên bạch nhật đây Có ông trời làm chứng, cả nào trong mấy người lấy cắp điện thoại của tôi Thì trời đánh chết Bố mẹ, anh chị em họ hàng hăng hốc nhà nó chết băm chết vằm Chết không có chỗ trôn Ông Tuấn nghe con gái rủa kẻ lấy trộm điện thoại của mình Mà bất ngờ bởi vì con gái của ông sơn nay Không có độc mồm độc miệng như vậy Có lẽ chiếc điện thoại của Huệ đã dành dụm tiền vất vả kiếm được để mua Cho nên xuất quá mà đâm ra ác miệng Phía bên dưới đám thợ xây có một người lên tiếng Vậy nếu mà chúng tôi không lấy cắp mà cứ bị người ta đổ quan cho Thì tôi cầu cho kẻ nào đó điêu ngoan đổ tiếng ác cho chúng tôi Cũng bị trời đánh chết Không thì bị đi ra ngoài gặp người ta vả cho vỡ mồm, rụng răng Răng môi lẫn lộn Người không ra người quỷ không ra quỷ Kẻ lên tiếng đó Chính là quý Mấy ngày qua cậu đã nhịp Nhưng mà Huệ luôn khó chịu Và tìm cách chửi bới Khiến cho cậu ta bí bách muốn phát điên Huệ tức giận Mày mày dám Chỉ xem lại chính bản thân của mình đi Nhà thì đông người qua lại Hôm ấy không chỉ có chúng tôi Mà còn bao nhiêu người ở các nhóm thợ khác nữa Chỉ để điện thoại hứa hênh bị mất trộm Rồi quay ra đầu cho tôi Tôi không lấy cho nên là tôi không có sợ Nhưng mà cái miệng của chị chu ngoai chỉ bới lắm bần tay người khác Tôi nhìn chị đủ rồi đó Hôm nay chị đuổi việc tôi thì tôi nghỉ Nhưng mà tôi phải nói rõ một lần cho chị biết Thằng quý này tuy nghèo Nhưng mà xưa nay chưa trộm cắp cái gì của ai Ông chỉ làm chứng Nếu mà nói sai thì thiên lôi đánh tôi chết Còn cái loại người không phân phải trái như chị Mà mồm ra là chửi Thì cũng đừng mong mà yên thân Ông chỉ có mắt cả đấy Đồ ăn cho người khác thì sẽ bị quả báo Chị chờ mà xem con Huệ tức tới tím cả mặt mũi Nó thở phì phì toan đuôi co Nhưng đã bị bà Miên kéo vào trong nhà Con Huệ không chịu cố quay lại Chỉ tay vào mặt Quý mà nói Thằng chó mày ra mồm hả Cái đồ trộm cắp Sao có ngày thiên lô đánh cho mày chết Quý cũng liền hét lên Tôi chờ Chờ xem thiên lô đánh chết ai Mấy người thợ xây vội vàng lôi thằng Quý lại Ông Tuấn nghe người ta chửi mắng con gái một hồi Thì cũng đâm dần nắm tính Ông liền lườm mắt rồi nói lớn Loạn, loạn hết cả rồi Con bé nó mất của cho nên nó sót nói vài câu Tại sao cậu không nhịn nó vài câu mà còn độc mộp độc mệnh như vậy hả Ai muốn nghỉ thì nghỉ luôn đi Tôi không có giữ Nói xong âm hợp mực bỏ vào trong nhà Quý ở ngoài cũng lao vào trong lán Lấy quần áo vò tròn lại Để nhất vào trong túi toàn sách đi Thằng tiền vội vàng chạy lệnh ngăn cản Mày làm cái gì vậy hả Bây giờ bỏ đi là mất việc Không có tiền thì mẹ mày chưa bệnh làm sao Thằng quý liền thờ phì phì rồi nói Nhưng mà ức lắm Em không lấy mà ngày nào cũng bị chửi mắng Thì ai mà chịu nổi chứ Cái gì dù đúng nhưng mà bị nhắc nhiều lần Thì ai cũng nghĩ là em là kẻ cắp à Mày không làm thì lo cái gì hả Kệ mẹ nhà nó Nó chửi rủa người ta chết băm chết vằm Thì cái nghiệp vận và thân của nó Thứ gì đâu con gái con đứa ăn nói toàn mất dậy Chửi người như là hát hay Không có khá lên được đâu